0: Bienvenidos al segundo intento del nuevo episodio de, <risa> del podcast de Capilla Calvario Chihuahua Edición Vacunas de los Jóvenes y Casi Bautizos.
1: Y chaborrucos. Chaborrucos. Sí, 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 sí.
0: Eh, fíjate que para mí es... Me da gusto que los chaborrucos ya no sean los de mi generación, porque yo ya soy señor, uh -huh. supongo. Si los de tu generación son chaborrucos, entonces los de la mía no sé qué somos.
1: ¿Qué te hace un chaborruco? O sea, yo no me siento chavo, incluso... Todas las cosas que recuerdo de la juventud, como no tener dinero, no tener carro, tener que obedecer a mis papás. ¿Qué es lo chido de ser joven? No no termino de entender por qué los jóvenes tienen, tienen tanto orgullo en su juventud.
0: Y No, y, y tanta nostalgia de los adultos de regresar a sus días de secundaria, prepa o de la universidad. Yo, yo no entiendo eso. Oh, yo desprecio a esa gente. O sea, me la, me la pasé chido, pero me la paso más chido ahorita. Me gusta más mi vida ahorita, entonces...
1: El, el presente siempre es mejor. Sí. Eso suena súper motivacional, ¿verdad?
0: El presente. Por sí. eso es un presente.
1: Uh, si sabías que de ahí viene la palabra, no, no es cierto. No, pero... Ya, ya, <ríe> ¿Ya, ya no quiero estar ya, vivo.
0: Ya, ya lo arruinamos <ríe> todo, todo, todo.
1: Pero, de verdad,
0: o sea, yo prefiero mi vida ahorita que cualquier otra etapa. O sea, disfruté la secundaria, la prepa, algunas cosas, no todas, pues uh -huh. obviamente. Pero no, no extraño. O sea, yo... No tengo esa nostalgia de mis mejores años se me fueron, o sea,
1: ¿no? Sí, la verdad, siempre que escucho ese concepto de chaburruco, que sí, al parecer... Creo que no entendía lo que era el concepto, pero al parecer nada más ahora es no tener 20 años, es, es ser chaburruco. Ya te haces
0: chaburruco. No importa lo que digas, te pongas ni hagas.
1: Pero yo lo que no quiero es ser chavo. O sea, ah, no, no tengo no. problema con estar ruco porque no estoy segura de qué es lo chido de estar ¿Qué chavo. ¿Qué prefieres, ser
0: respetado? ¿O ser todo el tiempo
1: Corregido o no sé. Yo prefiero tener dinero. <risa> y caro. Y no tener que hacerle caso a nadie y tener ¿Esposa? Vivir en mi casa sí, sí, y sí. esposo. Sea. O sea, porque no entiendo así de que, pero ¿qué es lo chido de tener tu edad? Está más chido ser yo que tú de 18 años. <risa>
0: pues, pues sí.
1: Ahora, sí entiendo que hay algo muy extraño, por no decir extremadamente patético, en ser una persona mayor que intenta actuar como alguien joven. Pero también hay mucha subjetividad en eso. O sea, si usas playera a los 40, ¿eso es ser chaburruco? Ah, tienes 40, sí es cierto. Pero, ¿eso es ser chaburruco o es no usar sé. playera? O depende de cuál playera. Pero, es que, bueno, es que cómo definen la diferencia. Ah, ah, exactamente. Pero, yo no sé... Eh... Es más la no nostalgia, yo creo. Es más la nostalgia lo que te hace un chaburruco y también intentar llevarte bien con los jóvenes. Hacer eso, exactamente. No, esto es de señor, ¿no? más bien. No sé. Bueno, no sé. Es que todo es tan cíclico que a lo mejor probablemente ahorita la gente de 14 años está haciendo esto. Yo sé alguien que hace eso. Saludos. Ah, sí, cierto. Yo lo hago en forma de broma. Yo no lo hago. <ríe> Él lo hace en forma de broma.
0: No sé. Hay que preguntar. No quiere decir su nombre, pero luego le podemos preguntar.
1: Muy bien, me parece.
0: Sí. Pero no sé si eso es. No sé qué hace un chaburruco. O sea, yo pensaba que chaburruco es eso, así como alguien que.
1: ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan?
0: Y así de que señor, o sea, vaya uh -huh. a atender a su familia. No
1: sé. <risa> <risa> en este caso es desempleado el que hizo
0: eso. <risa> probablemente. Yo pensaba que eso era, pero al parecer es la nomás la generación de arriba. Ya son no estar muerto,
1: es <risas> ser chaburruco, no haberte sí, muerto. Sea, a lo mejor eso es, ya, ya no sé qué es ser chaburruco. Sí, está chido, o sea, ya hablando en serio, sí está muy chido disfrutar el presente por lo que es. Sin tener expectativas súper específicas de lo que te gustaría que fuera. Uh -huh. La neta, el presente tiende a ser mejor que el pasado y que el futuro. El pasado pues ya está, es sólido, ahí no lo puedes modificar. Y el futuro, especialmente la gente que lo llena de ansiedad, pues es algo que, sí. que a lo mejor no hay que pensar en lo que no hay que pensar demasiado.
0: Ahora, la Biblia habla un montón acerca de eso. Danos hoy nuestro pan de cada día. Eh, cuando habla de, de la provisión, uh -huh. ahí en, en, en Mateo, en el Sermón del Monte, habla uh -huh. un montón de eso. En, cada día tiene su propio Basta cada día su propio afán. Todo es hermoso en su tiempo. Uh -huh. eh, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, o sea, hoy, hoy, lo de hoy, lo uh -huh. de hoy. Eh, no, no, no quiero insistir en como una filosofía personal, creo que es bíblico. Sí. O sea, lo de ahora, lo que Dios nos dio, los problemas de hoy, las bendiciones de hoy, o sea, está más chido.
1: Y también eso tiene cierta implicación de que no se ha, trabado, no se ha acabado tu rol en el cuerpo. Todavía puede ser de bendición, pero necesitas transicionar a ese nuevo rol. Yo convivo con Gente muy joven por las posiciones en las que estoy. Y la verdad, no sé si ellos creen que yo intento ser como ellos. Lo dudo. Pero se me hace muy chido poder yo ser un hombre de 33 años con ellos que tienen 18, 19, 20 años y poder interactuar y llevarnos bien y pues, ser diferentes. Pero,
0: pero esa es la riqueza del cuerpo de Cristo. Porque así como hablas con... con... Y te llevas chido con el equipo de producción. Eh, y algunos son adolescentes, unos tienen 16. Sí, sí, cierto. Pero igual puedes hablar con el hermano Huereca. Y con los hombres de, de, de hierro o, o con cualquier otra persona, ¿no? En cualquier etapa de vida.
1: Y no tenemos miedo de ser mayores. Creo que eso es algo... No sé cómo decirlo sin que sea súper ofensivo. Pero no entiendo el miedo de crecer.
0: Uh -huh.
1: O sea, de... Ay, yo voy a cumplir 26 o... Yo voy a cumplir 36 o... Ay, no manches, ya voy a cumplir 40... Sí. Pues sí... Ajá. El tiempo pasa... No estás muerto, eso es lo que significa... Lo único que significa... No te moriste este año... Que cumplas otro año nada más significa que no te moriste... Es lo que celebramos cuando cumples años. No te moriste... No mu estás no muerto... Bueno, no sé si celebrar es la palabra correcta... Pero depende de la persona, bueno, supongo...
0: sí... Es casi una contradicción... O sea, celebrar que no te has muerto...
1: Pero sí si me explico... Sí. ¿sí? Está muy Está muy interesante... No sé si glorificamos o idolatramos la juventud como si fuera algo con mucho valor intrínseco. Y es que,
0: o sea, si hay... O sea, si es una <risa> época muy chida. O sea... Pero es de, que todas las épocas son chidas. Es, o sea, exactamente. O sea, y, 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 y tiene ciertas eh, virtudes, pero en, to, en todas las etapas. Y yo, en, en, en cuanto a los chavos, yo, yo no quiero que piensen que quiero ser como ellos. Uh -huh. Yo espero convertirme en alguien que a los
1: chavos en algún momento aspiren y digan, así como, como él. O sea, eso lo puedo respetar. Sí, a lo mejor una vida respetable como alguien de una generación mayor puede volverse el antídoto contra ese veneno de no quiero crecer. Y, y sobre todo cuando se replica, es donde... Eh, por eso creo en el valor de
0: la comunidad. Eh, porque si lo ves en una persona puede ser inspiracional, pero si lo ves en... Ah, él, y luego claro. ellos, y otro más, y uh -huh. otros en una etapa de vida, pues son más jóvenes que aquel, y no tienen hijos, o, o tienen hijos chiquitos, pero y luego vas viendo, o sea, una normalidad. Sí. Eh, eh, yo espero eso para mis hijos, uh -huh. o sea, que ellos vean en la casa lo suficiente para ser instruidos y, y ver un ejemplo de lo que la Biblia pide de un, de un hogar, de un hombre, de una mujer, pero pero yo an anhelo que lo vean muchas veces en la iglesia. Sí, replicado. Exactamente. Que digan, ah, a allá también, pero de esta otra manera uh -huh. y diferentes versiones de, de, la de los mismos principios bíblicos. Ese es mi ese es mi anhelo en, en la iglesia.
1: Sí, y, y la verdad, es creo que esto que estamos hablando es el resultado de, de lo que Pablo empieza a hablar aquí en Efesios. Porque lo que estamos hablando no son principios psicológicos o sociales, que ahorita todas las ciencias sociales están teniendo muchos problemas con las conclusiones a las que han llegado y nos damos cuenta que muchas cosas en las que creemos a nivel pseudocientífico no son correctas y nos empuja esta falta de certeza o espero que nos empuja a entender que los principios bíblicos y las recomendaciones bíblicas son permanentes, son las mejores y son el plan de Dios para nosotros. Ejemplificado, explicado, eh, a lo mejor desdoblado, así como uh -huh. desglosado. Pero es bien importante que entendamos que en la palabra del Señor encontramos plenitud de gozo en todas las áreas de la vida. No solo cuando estamos orando, no solo cuando estamos cantando, no solo cuando estamos en la iglesia. Hayamos plenitud en el mover del Espíritu Santo en nosotros, en todas las etapas de nuestra vida. Todo el fruto del Espíritu Santo nos ayuda a tener mejores interacciones laborales, matrimoniales, familiares, como padres, como hijos. Uh -huh. Y así es como hallamos plenitud en todo, al aspirar a la imagen de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Eso es algo que los humanos todavía no podemos desglosar, todavía no podemos entender. Mm. O sea, la ciencia no ha encontrado la solución para todas esas cosas. Uh, ninguna ciencia, ni las sociales ni las exactas. Entonces hay que respetar el valor que tiene la Biblia en todo esto, y creo que en este contexto podemos entender un poquito más porque Pablo... El título de la siguiente parte dice Pablo ora por sabiduría espiritual. O sea, es algo digno de imitación y digno de aspirar. ¿De aspiración, tal vez? Sí. Está muy chido este pasaje que viene.
0: Sí, también por eso lo quisimos dejar como, como aparte por, para no leerlo nada más y luego dejarlo fuera. Voy a leer desde el 15 hasta el final del capítulo 1. Estamos en Efesios, por si no recordaban. Dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo. ...quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros... ...los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos... ...y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa... ...no sólo de este mundo sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia.
1: Está muy perro esta, o sea, sí. la neta está increíble esta porción. Está, está, está fregoncísima. Mucho. Y siempre que hablamos de la, del cristianismo, y le quitamos la parte que es práctica de la vida y de cómo la imagen de Cristo en nosotros uh -huh. bendice a las personas a nuestro alrededor. Siento que no le estamos atinando al punto de nuestra creencia. Siempre que limitamos el cristianismo a la iglesia, no al cuerpo de Cristo, sino al templo, a los servicios. Sí, a la reunión del domingo. No le estamos atinando al objetivo no, del es cristianismo. Es que imagínate, ni siquiera son dos horas.
0: Porque ahora ahora es menos ahora, ahora es una
1: hora que una hora diez una hora una quince hora más o menos máximo una hora quince pocas veces es más que una hora quince y lo estamos hablando ahorita ya la interacción social
0: muy probablemente es el efecto post pandemia como lo dijiste eh, ya está limitado porque antes era la reunión más larga sí. pero aparte había interacción antes y bastante tiempo después del servicio uh -huh. más lo que se extendía a veces una ida a comer o lo que sea y o sea si la vida cristiana se va la vamos a reducir a eso o sea, ni siquiera es un día a la uh -huh. semana. O sea, menos de dos horas. Uh -huh. Entonces, no tiene caso. Sí. O sea, ni, ni siquiera valdría la pena sí. eh, la vida cristiana si fuera para dos horas a la semana. Pues, sería una percepción muy pobre sí. de Cristo y del evangelio de, de la iglesia, de su obra.
1: Y, y la verdad, siempre que hablamos de, del fruto del Espíritu Santo, hablamos de cómo el lugar donde menos lo necesitas es junto a otros cristianos. Por lo general es en el trabajo o con la persona que no te cae bien, donde más necesitas que se revele o que sea la, obvio el fruto la del casa, Espíritu Santo.
0: Que aunque sean cristianos es donde somos lo que realmente somos, uh -huh. es en nuestra casa.
1: Sí, sí, Ahí. sí. Si tu familia no puede testificar del cambio que Cristo ha hecho en ti, en tus hábitos, en tu conducta, en tu temperamento... Carácter, ah, sí, cuidado. exactamente. Pero esta parte me gusta un chorro porque, en primera... La fuente de Pablo en amor, o sea, el amor de Pablo que sentía alegría al ver a, a estas personas a las que él quería bendecir, crecer. Se me hace muy, muy chido, se me hace algo muy sobrenatural, pero también como muy puro de Dios. Uh -huh. O sea, es un amor que cuando ves a la gente a la que en la que has invertido crecer, hay algo especial, o sea, Dios pone un amor sobrenatural en nosotros para que deseemos que estos desconocidos crezcan y sean sí. fructíferos.
0: Eh, eh, eso hace diferente a la comunidad cristiana de casi cualquier otra uh -huh. interacción sí. social. Porque, no sé, tu comunidad del básquet, de un gimnasio o de las bicis o de lo que sea, pues a fin de cuentas se, se reduce y de ahí tienes ciertas cosas en común y todo esto. Pero, pero en, en la iglesia... Y hablando de, de la iglesia local, o sea, uh -huh. por ejemplo, en este caso capilla, cada congregación está tan diverso. Uh -huh. O sea, tantos contextos sociales, edades, etapas de vida, eh, es, nivel de estudios, niveles socioeconómicos, o sea, o sea, está tan tan diverso que si no fuera Cristo lo que nos une, en la mayoría de los casos no tendríamos... Nada en común. Ajá. Pero a, a, al, al ser Cristo el, el vínculo, o sea... Todas las cosas se vuelven en común y entonces verdaderamente, aunque no sabes mucho de la vida de la mayoría de las familias que poco a poco vamos creciendo en eso, si sí hay un amor genuino, sí. e eso no es normal. O sea, no es humano. Sí. O sea, menos con desconocidos. E exactamente. Pero de, de ver que es alguien de, de aquí, no sé si te ha pasado andar en la calle y, y alguien trae un sticker de capilla uh
1: -huh.
0: y no reconoces. Cuál, o sea, quiénes son. O sea, dice, pues quién es esa camioneta, quién es el carro. Sí, pero sí, lo Pero inmediatamente hay una.
1: Eh. Sí, así como <risa> Somos de capilla. Pistalitas.
0: <risa> La estás haciendo jugando. No,
1: estoy arruinando el momento.
0: <risa> Obviamente. O sea, eh, eh, ese vínculo que sabemos, o sea, es Cristo
1: lo que nos une, pero si sí hay, sí hay algo real, eh, hay una hermandad. Cristo es el primero de muchos hermanos. Nos somos familia. Sí, es muy. Es que sí es medio extraño. porque es sobrenatural? Es que es extraño porque no tiene sentido... De, llamémosle evolutivo o social. Uh -huh. O sea, de que por qué me habría de interesar a mí que tú crezcas como individuo cuando casi todas las situaciones en cualquier modelo sociopolítico, porque pasa en el capitalismo, obvio, pero también pasa en el comunismo, no hay que fingir, está basado en competencia. Uh -huh. Porque no hay todo para todos. Porque no todos pueden ser todo. Entonces... Uh -huh. Aún en el sistema socialista, eh, quiero que seamos iguales, pero yo quiero ser más igual. Y en el sistema capitalista todo es competencia, que está bien, o sea, mm. es parte de la naturaleza humana, pero a lo que nosotros aspiramos es diferente. Y Pablo, o sea, cuando dice aman al Señor y sé que somos, o sea, desde ahí sé que somos mm. familia, sé que somos el mismo cuerpo. La idea de que él sienta gozo real, porque alguien está creciendo y yo apenas lo estoy empezando a sentir. Porque apenas estoy en una situación, no sé si es por edad, no sé si mm. es por las cosas que han sido puestas bajo mi eh, responsabilidad. Donde ahora puedo sentir, ah, qué rollo con este vato está. O sea, me da gusto de que, oye, mira, agarró esa responsabilidad, sí. no manches. Está creciendo, está, sí, sí, sí. Y, y lo ves con, con gozo y, y lo ves como parte de lo que tú estás haciendo, pero no es tu mérito, o sea... Es así como que extendiendo lo poquito que tú tienes, Dios lo está extendiendo para sí, que es. otras personas hagan la voluntad de Dios que no podrías haber hecho solo. Uh -huh. Pienso, por ejemplo, o sea, porque quiero hablar de que no hay competencia. Hay algunas personas, por ejemplo, hablando de la música y el sonido, que les estoy delegando responsabilidad y quiero que ellos hagan sus cosas. No quiero que hagan las cosas como sí. yo las haría. Uh -huh. Si las van a hacer como yo las haría, pues las hago yo mejor. Pues sí. Quiero que las hagan como yo las hacen. A lo mejor a veces de que eh, no somos... O sea, no no sé, no tocamos death metal en la iglesia. Eh, no A lo mejor <risa> mi jale va a ser más de que chido, pero a lo mejor yo voy a tener que ser algo así. Pero está bien chido ver a la gente crecer, dude. O sea, me da un gusto real que siento nada más cuando alguien de mi familia le va bien. Sí. Y cuando un desconocido le va de cualquier forma, digo, ah, pues, así es la vida.
0: Pues qué bueno por él. Y Ajá. cuando a
1: alguien del cuerpo le va bien, digo, qué, qué chido, cómo le nos está yendo Dejete bien. Que
0: de ahí viene mi... Alegría por los bautizos. Mm. Porque, o sea, no, no, no lo estoy exagerando. De verdad, es algo que se me hace bien padre. Sí, porque es un, es un progreso. Es un día especial de gente que... Algunos acaban de llegar a Cristo. Otros están entendiendo mejor su fe. Otros que habían estado evitando probablemente... Como entregarse al Señor o comprometerse uh -huh. de alguna manera con Dios. Eh, o sea, es, es un evento... ...muy fregón uh -huh. para, para la vida de la iglesia y, 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 y verlo me produce un gozo real. De la misma manera, cuando veo ciertas cosas que son pecaminosas, dañinas... ...la vez que hablamos de la apatía uh -huh. por el tiempo y por ciertas cosas... Uh, ...pues yo voy a seguir haciendo lo que hago. La, la, Dios va a seguir llevando a su iglesia hacia adelante, pero sí me da como tristeza... Sí. ...ver el efecto de eso en las personas porque de verdad deseo su bien. No estoy diciendo sí. que mis intenciones sean todo el tiempo puras, porque pues, nomás soy un humano. O sea, uh -huh. si estoy... Aspiras a ser como Cristo, eh, no eres Cristo. Exactamente. O sea, pues está salpicado ahí de cosas que no deberían de estar, probablemente que Dios va a ir quitando. Pero sí, sí es lo que quiero. O sea, y, y creo que eh, en, en nuestra vida cristiana, Dios nos Dios va haciendo crecer esto que estamos viendo uh -huh. en Pablo en todos nosotros. Sí. Y es lo que estás describiendo. O sea, uh -huh. esa... A, a, a chavos este, que dicen, órale, agarro esto uh -huh. y yo me encargo y, y agarro mi pedacito que me toca. Lo, lo, o sea, las mañanas ya aquí en Capilla ya son bien diferentes. Sí. ¿Cuántas personas llegamos ahorita a, aquí a, a, al templo para grabar el podcast y sí. estar aquí? O sea, ver gente eh, avanzando y agarrando responsabilidad, comprometiéndose con la iglesia, queriendo bendecir, uh -huh. detrás literal, detrás de las cámaras donde sí. nadie se va a
1: dar cuenta. Y, y lo impresionante de eso, además de... Además de todo lo que parece obvio, además de lo que lo, además de las cosas que la gente cree que sí, todos son iguales porque no están en esa situación. Entonces mm. dicen, ay, sí, eso es normal. No, no es cierto. Pero el hecho de que crezcan todas estas personas sin que haya competencia, dude, que eso es la parte más patética de ser humano. Quieres que la gente como que te apoyen y luego cuando te ayuden es de que mm, pero ahora van a ser competencia. Con cuántos pastores no has visto eso, ¿Por qué la mayoría? Y esto suena horrible, que bueno que no nos escuchen otros pastores, pero ¿por qué la mayoría de los ministerios no crecen? Porque el pastor pide ayuda y luego cuando se trata de delegar no solo responsabilidad sino autoridad, el pastor se hace para atrás. Y ahorita estás pensando en como cuatro pastores y de esos cuatro pastores yo mínimo sé el nombre de dos, 100% seguro. Y siempre es la misma historia y dices, pues sí, dudes que eres un vato controlador. Ahí el Espíritu Santo no está... No estás dejando que el Espíritu Santo haga todo el trabajo. Porque no te da gusto que la gente crezca. Y cuando la gente crece, ves competencia. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto en que yo he visto? Tú y el Pastor Sean. O sea, en el Pastor Sean y en ti no se ve como que... Pues, algunas... No, ni siquiera sé cómo describirlo. Pero todos los que hemos estado en alguna posición de cierta autoridad en cualquier ámbito de la vida... Eh, supervisión en un, en, en un negocio, gerencias, eh, algo ministerial. Pasan esas cosas. Es la parte asquerosa de ser humano. Y sí, ese celo que crece ahí. Y, y en algunas situaciones yo sé que tiene que haber roces porque nada más son humanos ustedes mm. dos. Pero que tú lo puedas ver a él como alguien que te ha bendecido. Que él te pueda ver a ti como alguien que, a, que lo ha bendecido pero que él quiere bendecir. Mm. Que tengamos esa relación tan extraña, de dos. O sea, que él diga que él tiene cuatro hijas y cuatro hijos. Que Pablo, Dani, yo y muchas otras personas que estamos muy activos en, en la iglesia te podamos ver como un hermano mayor y que tú no nos aplastes porque no vaya a ser que se les vaya a subir. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Eso no es natural y no es porque somos buenas personas, porque yo no creo que yo soy buena persona y estoy casi seguro que tú no crees que eres buena persona. Eso no pasa porque somos buenos o porque somos intelectuales o porque estamos muy evolucionados emocionalmente. No, es el Espíritu Santo porque no hay conflictos casi en la iglesia, porque no hay conflictos en el liderazgo, porque no hay división. Es el poder del Espíritu Santo. Sí. No es ninguna otra cosa.
0: Y es lo que vemos en, en, en Pablo porque piensa el orgullo que pudiera generar una persona el ministerio que tuvo Pablo. Totalmente. Y, y la manera... O sea, el, el tono de las cartas son muy distintos. El, 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 la primera carta a los corintios. A veces digo, ¿por qué es por qué Dios está Es carta? como una
1: doble cachetada.
0: Sí, o sea, es, es, es así una corrección necesaria, pero, pero no viene con enojo. No viene para pues, que están tontos. O sea, es, es para que crezcan. O sea, y, y no hay jactancia. Ahora que le escribe a los, a los Efesios. Eh, aunque él sabe el rol que tiene y le recuerda en algunas ocasiones, como no se te olvide, uh -huh. o sea, lo que hice, lo que Dios hizo a través uh -huh. de mí, pero no vemos, no vemos eh, eh, lo que pienso que hubiera podido pasar en mi corazón. Un ministerio como como el de Pablo, o sea, de verdad está alegre porque el ministerio crezca sin él. Y a eh, esta frase la, la, me la aprendí ya ni siquiera sé quién la dijo porque creo que es, define muchas cosas. Hay una diferencia. ...enorme, pero no se nota tanto... ...en una línea muy delgada entre... ...querer servir a Dios y querer que todos lo sepan... <risa> ...me encanta esa frase... o sea ...ya, la, ya me lo habías dicho... <risa> ...pero me encanta escucharla... ...es que pienso... ...pienso en, en el ministerio de, de Pablo... ...y... ...o sea... ...meterte así en el reflector para que te vean... por ...mira... ...en Corinto... ...en, en Galacia... ...en Éfeso... Eh, eh, ...no hombre... Eh, y, ...o sea, no vemos a Pablo haciendo nunca eso... No vemos el celo de cuando algo ya creció sin él. Uh -huh. Que es lo que describías ahorita de, del pastor Sean. Uh, ya son siete años que,
1: que se fue. Ya, ya ha sido más pastor de capilla que él.
0: Sí, sí, ¿no? Sí. Y, y ver al pastor Eric, al pastor Dan, al pastor Sean, que, que en particular él por, por el rol que tuvo aquí. Celebrar lo que Dios está haciendo en, en la iglesia. Apoyarlo de, de todas las maneras posibles. Oran por nosotros, nos visitan, nos mentorean, nos corrigen. Nos. Uh -huh. Eh,
1: la neta, en particular el pastor Sean Nos tratan como hijos O sea sí. No me gusta usar esa palabra, pero no sé si hay otra Nos consienten A un punto que es incómodo <risa> Como cuando mi mamá me intenta consentir O sea, sí Yo sí, que oh, soy un adulto, no me sirvas la comida Porque... No, sí te he platicado sí, sí. Que a veces voy a su casa Y mi mamá quiere servir la comida y yo me siento bien incómodo Porque <risa> prefiero servirme yo la comida Así me siento, de que digo ¿Por qué no nos porque estás es... tratando bien? Pero pero, <risa> <risa> pero es, es esto. Es, es Viene del amor,
0: viene sí, del amor. De, de, del amor en el, en el vínculo de, de Cristo uh -huh. y de ver lo que Dios hace en otros y que te puedas alegrar genuinamente.
1: Uh -huh. Porque sabemos que está el... Ay, pues qué padre, pero que no es... Sí, 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 sí. No, y es obvio. O sea, eso uh -huh. la gente lo intenta fingir obviamente porque nadie quiere ser esa persona que es así. Pero sí es obvio cuando la gente se alegra de los dientes para afuera, nada
0: más. Sí, y, y me gusta mucho ver eso en Pablo, porque
1: aspiramos a eso. Que, 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 es, que en realidad es como Cristo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo defines tú ese sentimiento? Es algo que... Cuando... Voy a decir nombres no, porque no me da pena. Y no creo que ellos tampoco les dé o no lo vean en el podcast. Pero cuando veo a Mike, a Iram y a Daphne en particular. Y a veces estoy sentado y los volteo a ver y digo... ¿Qué están haciendo estos vatos? O sea, literal, ¿qué están haciendo ahí? No deberían estar en el sonido, deberían estar siendo insoportables como todos los demás adolescentes. O sea, vienen el domingo a
0: las nueve. <ríe> a mí eso, yo te lo he dicho, a mí se me hace oro. así. Y
1: trabajan los otros días, pero, pero, pero no sé cómo describir ese sentimiento porque no es orgullo, porque yo no hice nada al respecto. O sea, lo que les he enseñado yo es aquí se le sube.
0: Sí, eh, pero es, es que es como una especie de orgullo de como cuando alguien se gradúa y uh -huh. es alguien que quieres sí, y, sí. Y, 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 y que sientes algo así como... Pues no es tu mérito de ninguna manera, pero está en tu vida, entonces... Orgullo
1: es algo, felicitatorio.
0: Sí, algo así es como raro. que lo celebras juntamente con esa persona <risa> y te alegras con el que se alegra. Uh -huh. Entonces, yo no puedo decir que los veo como mis hijos, pero sí es un cariño como... O sea, como de mucha cercanía. Sí. Entonces, no quiero que se me desmayen a medio servicio. Uh -huh. O sea, y, y, y valoro mucho el esfuerzo. No no nada más de los jóvenes, uh -huh. de todo el equipo, tú lo, tú lo sabes. Pero creo que en particular des destaco el de ellos porque está más fácil que estén acostados en su cama y, y los papás tengan que levantarlos a fuerza para traerlos a la iglesia. Uh -huh. Eso se me hace la norma. Uh -huh. no, no es correcto, pero se me hace anormal. sí que den de su tiempo, que se chuten dos servicios, que ahí vienen o molestan a los papás o se vienen en Uber o consiguen cómo llegar, hacen su trabajo bien, lo hacen de buena gana. Nunca, yo nunca los he visto reprocharle nada a nadie, ni a ti, ni a Dani, ni a mí, ni a nadie, ni a, ni, a, ni enrollar un cable de mala gana. Ni, ni estar quejándose de que me mmm, estoy muriendo de hambre.
1: Al, si, si los han visto reprochar, probablemente estamos jugando porque yo a ese sí juego así con ellos de que mm, te tardaste mucho o alguna cosa. Ah, pero, bueno, cosas así. Pero, pero que haya humor. O sea, si me explico, no vienen malhumorados y por eso podemos bromear Ajá. No vienen enojados porque se levantaron temprano. Y obviamente lo veo en un montón de otra gente. O sea, en todos los de la alabanza lo veo. Pero como son mayores, creo que, y ves el proceso o sea de maduración un poquito más adelantado, pues las cosas que empiezan a cambiar son, son diferentes, ¿no? O sea, las notas de una forma diferente, con sí. una perspectiva diferente. Y, y, de, y también de cierta manera es algo que ya se espera. O
0: sea, Ajá. cuando ya tienes cierto tiempo en, en, en las cosas del Señor, en la iglesia, ya, ya madure, madurecen las cosas de Dios y en tu edad, eh, eso no quita... El mérito de la obra del Espíritu Santo, pero ya también es así como que, pues qué bueno. O sea
1: sí, el estándar que... es más alto. Sí. Sí, 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 totalmente. Y es algo que. Tal vez la segunda parte de esta porción es, don, es donde la aspiración no uh -huh. cambia para todos y lo que queremos para todos realmente siempre hay más. Uh -huh. Porque ahorita lo del servicio, e insisto con estos chavos muy jóvenes, pero lo que yo sé que todos necesitamos y por. Y entiendo por qué Pablo ora por esto. Es la idea de la sabiduría espiritual o el espíritu de sabiduría, dicen otras traducciones, uh -huh. y percepción. Y eso es algo donde yo, yo creo que noto crecimiento, pero digo, híjole, entre más crezcamos en esto, más fácil va a ser todo. No más fácil en función de que, pues qué flojera hacer las cosas, sino más fácil en cuanto a más efectivo, sí. más eficiente, y por lo tanto podemos hacer más cosas.
0: Exacto, porque el objetivo no es que esto funcione como maquinaria. No. Donde más gente, más trabajo, más ministerio. No, o sea, esa no es, no es la meta. Pero yo veo algo. Y estoy pensando en uno de los, de los chavos precisamente. Desde que se empezó a involucrar. Uh -huh. O sea, no estoy diciendo que eso no hubiera pasado. Y no le puedo atribuir exclusivamente a su servicio. Pero estoy seguro que el servicio como una herramienta uh -huh. para conectar en el cuerpo de Cristo, para... Para ampliar tu perspectiva de lo que sucede en la iglesia. Y, y veo cómo estoy pensando en alguien. O sea, la sabiduría espiritual y la percepción o el discernimiento. O sea, el, la madurez adentro. No nada más que haga bien su trabajo porque lo hacen bien. O sea, cumplen con, su, con sus funciones. Pero, pero lo que está sucediendo en sus corazones... Lo ajá, empiezas a notar crecimiento ahí. Y de pronto las cosas que dicen, lo que expresan... Es, es obvio que hay madurez. En su trato para los demás. Y eso es lo, eso es lo que queremos, no nada más que la gente sirva. Y, y, y no es que queramos ningún beneficio, uh -huh. ni que nos hagan la vida fácil, ni mucho menos. Pero yo, yo estoy seguro que varios podemos decir que sí queremos ver a la gente crecer en las cosas de Dios. Y, y, y que Dios haga esto, o sea, que Dios traiga sabiduría, que puedan abrazar lo que Dios nos ha dado, que puedan encontrar su identidad en Cristo. Y, y encontrar su lugar también en, el, en, la, en la comunidad. O sea, que todos pertenecemos a, a, a la iglesia desde los más chiquitos hasta los mayores. Sí. Eh, pero no lo externo, no nada más que vengan y mecánicamente cumplan uh -huh. con, una, con una función. Eh, sino lo que Dios está haciendo, eso sí lo celebramos.
1: Sí. Es, es, está súper chido. Sí, y, y es algo que no se da naturalmente. O sea, es algo que solo puede darse a través del fruto del Espíritu Santo y adjudicarle esas cosas al Señor, glorificarlo por eso. O sea, es, mm. es bien importante porque regresamos a la idea de que la llenura del Espíritu Santo nos casi, casi como decir, nos civiliza. O sea, mm. nos ayuda a percibir, nos ayuda a actuar con sabiduría. Podemos ver las necesidades de los demás, las necesidades de, las, de la comunidad. Podemos ser pacientes en cosas que no necesitan ser solucionadas ya, y podemos ser activos en cosas que son realmente importantes ya. Y conforme toda la comunidad crece en eso, porque el punto es que no sea solo el liderazgo, o sea, toda la comunidad crezca en eso, todos somos más efectivos y más eficientes cumpliendo la voluntad del Señor. Y a veces la voluntad del Señor requiere hacer esto de una forma diferente, a veces requiere hacerlo cinco veces iguales, a veces requiere no hacerlo y hacer otra cosa hay tantas variables dentro de la dirección que tenemos y la certeza que tenemos de que el plan del Señor que se cumple a través de nosotros por la llenura del Espíritu Santo. Hay tantas versiones que hay libertad cuando podemos delegar, pero también hay mucha paz y mucha confianza cuando podemos delegar y sabemos que la gente está creciendo y caminando en la misma dirección. Sí. E esa es la parte que se me hace muy chida y sobrenatural, o sea, donde digo Realmente el Señor nos está llevando todos hacia Él, hacia sí mismo, uh -huh. a que todos cumplamos su voluntad, cada quien en pues, una etapa y en formas diferentes. Sí. Pero está muy, muy chido eso. Y es que aquí lo dice: quiero ver dónde está.
0: Pues, como el, a, habla, bueno, este pasaje y también el ante, el, la, la parte anterior del, de este capítulo, donde dice que todas las cosas están siendo reunidas, es lo que está diciendo. Sí. O sea, eso está se, el final, ¿no? Nos está llevando. A, a sí mismo, uh -huh. eh, en, en el carácter, o sea, sí, en el 22. Es, es, o sea, cada vez más parecidos a Cristo, cada vez más como él, y, y, y todo bajo la autoridad de, de él, de acuerdo a su plan, lo que él quería, como él quiera, quiere que se vean la, las cosas, y entonces al estar más cerca de Cristo, o sea, si lo viéramos como un cono o una pirámide, al estar más cerca de Cristo, estamos más cerca unos de otros, y, y, y todo funciona mejor, y hay armonía, y hay bendición, uh -huh. eh, y entonces... Cosas como esta me hace recordar eh, eh, el pasaje donde dice que miren cuán bueno y cuán delicioso es. Sí, el Salmo,
1: que 130 Sabroso
0: 133. así. Uh -huh. eh, estar en armonía porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Uh -huh. Por eso la importancia de la comunidad. Uh -huh. Que por lo general es lo que queremos evitar, no la cercanía porque luego ya ven mis faltas y no uh -huh. las de
1: otros y, y, y a veces pues... Es que es cuando vienes con una agenda, con una máscara, y eso en particular pienso mucho en el 18 y en el 19, porque para mí ahí hay, hay una certeza de identidad que creo que facilita mucho estas interacciones, pero nos recuerda quiénes somos en Cristo y no la idea tan incorrectamente cristiana que tenemos de cómo actuamos es quienes somos. Uh -huh. Me encanta este. El 18 dice, pido que les inunde, hablando de Dios, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quien, quienes son su rica y gloriosa herencia. Esa es nuestra identidad. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en él. Luego ya empieza a hablar, es el mismo poder que levantó uh -huh. a Jesús, etcétera. Pero esa es nuestra identidad. Tenemos acceso a esas cosas. Y a veces, por perder de vista esto, nos enfocamos en fingir. Mm. Y cuando fingimos, nos cansamos. Y cuando nos cansamos, no, no lo adjudicamos a nosotros. Culpamos a los demás. Sí. Entonces, se empiezan a crear raíces de amargura y un sentimiento constante como de cansancio. Porque estar con gente cansa. Pero es que estar con gente cansa porque eres falso frente a ellos. Mm cuando tienes que mantener una máscara de piedad que no es quien eres, por alguna razón crees que tienes que mantener esa máscara. Nadie te obliga. Tú decidiste que esa era tu máscara. Y ahora te cansa estar con la gente.
0: Y es que el problema es que se puede volver bien rápido una cultura. No sé exactamente cómo, pero eso permea. Y probablemente desde el liderazgo. Sí, totalmente. Ah, o sea, eh, se empieza a volver una demanda no bíblica. De hecho, es antibíblica. Pero, pero empieza a, a pesar y se vuelve como esa carga de que no, no quieres ni mover un dedo para, para llevarla. Y, y entonces todo el ambiente es pesado y todo es fingido y todo es falso. Y la Biblia, o sea, literal dice el amor no fingido porque lo fingimos. sí eh, 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 Pero el amor genuino, Dios sí lo produce. O sea, es fruto del Espíritu que ese es, la, ese es el problema. O sea, no, no lo podemos crear nosotros. Sí. Tiene que ser el que Dios produce... Y si no sentimos amor por los hermanos, por la comunidad, necesitamos acercarnos a Cristo. Y sí. Él va a producir eso. No, no venir y fingir. Uh -huh. Porque esto es lo que, lo que debería hacer.
1: Sí, sí ah. exacto. No, y no solo eso, porque no lo vas a poder fingir para siempre. Ah, que ese ah. es el detalle. Por eso la mayoría de los servicios y ministerios duran bien poquito, porque la gente finge y se cansa. Porque, uh -huh. pues, obvio. Algo que pienso mucho cuando... Cuando estoy como pensando y en, meditando en el Señor acerca de la visión del futuro, acerca de la alabanza y la producción mm. y todas esas cosas, me gustaría que la gente que sirve ahí pueda servir ahí por el, la cantidad de tiempo que ellos deseen hacerlo. Sí. Obviamente Dios va a disponer todo eso, bla, bla, bla. Yo, sí, sí, sí. O sea, Pero que, que no son a esos ministerios que se llenan de conflictos y de resentimientos y de esas cosas. Y por, e y por eso el fundamento no puede ser fingido. Porque si es fingido, es falso. Y si es falso, no es permanente. Las cosas que son fingidas no son sustentables. No las podemos sostener. No puede sostener una sonrisa falsa por tanto tiempo. Y, y aparte causan un montón de daño. Ah, totalmente. Porque a veces el señor quita cosas
0: porque decide que ya uh -huh. cumplieron su propósito. Uh -huh. Pero, pero lo, lo, lo que deja es saludable. Es, es fruto, es vida. Uh -huh. Pero algo que... Que colapsa porque era falso no solamente se va a acabar sino que va, la, gente se, va, él, okay. la uh -huh. gente se va a ir con amargura, con resentimiento y lo vemos todo el tiempo, gente que dice yo no quiero volver a estar en la alabanza yo no puedo volver a confiar en un pastor ¿Sí? o todo ese tipo de cosas ese Totalmente. es el, el resultado a largo plazo de de, de, de lo fingido, de, de lo no bíblico de un estándar falso, de un estándar
1: no bíblico sí,
0: sí. Y, y lo... lo, lo lo difícil es que es una batalla continua en el corazón. O sea, uh -huh. todo el tiempo eso quiere salir. Uh, pero, pero si, si estamos recurriendo continuamente a, la, a nuestra identidad, a someternos a la autoridad de Cristo, porque es, esa es una parte que me encanta de, de todo este capítulo. O sea, yo no hago a Cristo el Señor. Ya es. O sea, o, o, lo puedo resistir
1: uh -huh. Puedo ser necio al respecto.
0: Pero eso no cambia absolutamente nada. Todas las cosas están puestas bajo su autoridad. Él lo dijo, lo dice aquí y el Señor mismo lo dijo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Uh -huh. Y por eso les mando que hagan esto. Uh -huh. Pero o sea, ya es el Señor. Él ya está reinando. No, O sea, hasta los ateos están bajo la autoridad de Cristo. Uh
1: -huh. Totalmente.
0: No lo saben, no lo creen, lo resisten, lo ignoran, lo, lo que sea. pero
1: Eso no cambia la verdad. Exactamente.
0: Sí. O sea, que nosotros, por la gracia de Dios, lo podamos reconocer como señores es otra cosa. Uh -huh. Pero me gusta mucho recordar, uh, o sea, quién es nuestro Señor. Y tengo este problema en particular con los hombres. Uh -huh. Porque, o sea, hay hasta libros escritos acerca de, 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 de esta verdad de las iglesias, ¿no? Porque están feminizadas, porque... Uh -huh. eh, no, no sé exactamente de dónde viene, pero la mujer tiene una sensibilidad hacia las, las cosas de Dios y es más fácil ver mujeres involucradas y mujeres caminando con Dios más que los hombres. Pero, es, o sea, tiene mucho que ver con nuestro entendimiento de Cristo. Si lo vemos como alguien frágil, como, o sea, esta imagen así distorsionada, o sea, si lo veo como lo que es, si contemplamos a Cristo... Con alguien con autoridad, o sea, lo, hem lo hemos hablado en un círculo de social de hombres, la reunión que sea, o sea, si de pronto así de manera random se juntan ocho personas, o sea, inmediatamente todos nos alineamos en algún tipo de, de escala es es fácil reconocerlo. Habrá competencia, sí. habrá lo que sea, pero pero es fácil identificar quién la está aquí, quién está a cargo, quién a quién hay que respetar y todo uh -huh. esto. Cuando vemos a Cristo por quién es. Debería ser más sencillo someternos. Cuadrarse, sí. O sea, él es el señor, no yo. Uh -huh. Él es el que manda y yo soy el que sirve. Él es el que dice... Como, como lo, lo vi en una película. Él es el que apunta y yo disparo. <risa> nice. O sea, eh, ese es mi lugar. Y, y, y entonces puedo, puedo estructurar mi vida como alguien bajo autoridad. Como lo dijo uh -huh. el, el soldado romano. O sea, yo soy alguien que está acostumbrado a la autoridad. Y la estoy viendo. Uh -huh. O sea... Puede tú dile que, iba a pasar. Sí, o sea, no tienes que ir hasta mi casa. Uh -huh. o, sea, <risa> o sea, yo sé cómo funcionan las cosas y, y si alguien tiene autoridad eres tú. Entonces me gusta mucho que este pasaje resalta. O sea, Cristo está en autoridad. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él está en control. Él es el que gobierna y, y, y es como un llamado a la, o sea, eso se me hace que produce inmediatamente un llamado a la adoración, uh -huh. al sometimiento, al respeto, al temor reverente de, de, de Dios, eh, no es alguien que va a reinar en algún momento, no es un Cristo frágil, no es, eh, no es un señor para mujeres y niños, o sea, uh -huh. es el señor. Y, y eso pone en orden todo, o sea, todas las cosas, los animales, las bestias, las, las montañas, o sea, sí. todo está sometido bajo su autoridad. A mí me... Me produce algo así en mi corazón, recuerda. Cristo está en la autoridad.
1: Sí. Y es, es interesante pensar que si él está en la autoridad, la agenda que traes es irrelevante. Porque eso. Parte de ese problema que estás describiendo ahorita, que lo decías, me hizo pensar. Tenemos un problema de conciliación. Los humanos en general. Pero, y yo lo hablo mucho de siempre estar pensando en pares, mm. que es algo. Y rastrero, o sea, es algo rupestre, diría el hermano rupestre. Huereca. Me encanta esa frase. Es, es es muy, muy buena esa palabra. Es uno de los mejores me insultos que hay. Rupestre. Un
0: insulto muy elegante.
1: Y, y realmente, cuando empezamos a entender las realidades de Filipenses 2, que siempre uh -huh. hablamos de eso, los, los demás como más importantes que nosotros, ni siquiera más en lo correcto, más, más importantes, empezamos a ver la oportunidad de conciliar todas las cosas. Y dejamos nuestra agenda en la casa. Ya no son las cosas como yo quiero. Podemos conciliar las ideas de todos porque todos tenemos autoridad. La iglesia es de otra persona, no es mía. Uh -huh. La alabanza, en mi caso, no es de otra persona. Perdón, no es mía, es de, de otra persona, es del Señor. La producción de los servicios no es mía, es... No es mi visión, no es mi... Es el Señor. Uh -huh. Y a veces pensamos tanto en pares y el par correcto o la opción de, dentro del par correcta. Es mi gusto que se nos olvida que si no conciliamos no estamos haciendo bien el trabajo. Uh -huh. Al final de cuentas, las cosas no deben salir como te gustan, deben glorificar al Señor. Exactamente. Y cuando, por eso me gusta la última parte de este pasaje, o sea, hablando de unificar todas las cosas hacia Cristo, recuerdan esa imagen de la pirámide, el que está arriba es el luz. Uh -huh. Pero a mí me gustaría que eso no importa, pero yo pienso que no importa. Sí. Vamos a conciliar todo y vamos a dejar que Dios sea glorificado o sea, dejar que Cristo haga su trabajo en medio de nosotros a través de lo que siembra, las ideas que en cada uno de nosotros. Y entonces hay, y plenitud,
0: hay plenitud. Porque aquí dice, da plenitud a todas las cosas y en todas partes con su presencia. Entonces, cuando estamos
1: uh -huh.
0: en, en ese reconocimiento de la autoridad que sí tiene, que ya, ya tiene, uh -huh. hay, hay, hay plenitud y hay armonía. Y entonces, yo debo recordar mi lugar. La Biblia dice que yo soy oveja, uh -huh. pero mi rol es el de un perro. Uh -huh. En, en muchos sentidos, o sea, Sí, un perro ovejero. Eso es lo que hace. O sea, ni una oveja le pertenece, no tiene derecho a maltratar a ninguna de las ovejas. Uh -huh. O sea, a, aunque se salga del... O sea, pues la tiene que traer y tiene que tener una voz para eso, pero... O sea, es un perro.
1: Uh -huh.
0: y, y yo tengo que recordar eso en, en, en la vida de la iglesia. O sea, mi rol es lo que el pastor diga. Me encanta la, la expresión en, en Pedro, el príncipe de los pastores. Uh -huh. O sea, él es el, el, el dueño del rebaño. Sí. Ni una es mía, ni mis hijos. Uh -huh. O sea, cuando sean ovejas de Cristo, tampoco me pertenecen ni mi esposa. Uh -huh. Soy un perro.
1: <risa> Eso está muy es bueno. Es bíblico. Sí, sí no, totalmente. Pero, la imagen se perro, completa perro de esa forma. Sería más apropiado. <risa> <risa> sería más bíblico. Pero está verlo de esa forma. Y, y entramos otra vez a los temas que hemos hablado. del problema de la autoestima y cómo mm. la gente malinterpreta sí, sí, sí. las cosas y se glorifican a sí mismos. Al escuchar cosas como esas, la gente dice no, es que tienes baja autoestima. Y es de que no, tengo precisamente la, usted la autoestima que debo tener. El te es que tú no conoces bien a Dios, no entiendes bien la gloria de Cristo y por eso te pones en un lugar que no te toca. Y, y por eso lo de, lo de ver quién
0: es. O sea, ¿cuál pena voy a sentir en estar bajo alguien como el Señor? O sea, cuando lo si lo puedo ver, aunque sea un poquito por quién es, uh -huh. claro que me pongo de rodillas sí. y y quiero hacer lo que me mande, lo que me pida. Eso no es baja autoestima ni baja percepción. O sea, uh, yo no puedo decirle a otro perro. Uh -huh. Pero, así digo, ese es mi rol. O sea, como el de un perro ovejero. Uh -huh. o sea, Ve y llévalas para allá. Ve y tráelas para acá. Ve y tráeme aquella. Sí. Nada más. Uh -huh. O sea, ah, ahí está el lobo.
1: Tú jale. Sí. ¿Y, y la neta, por eso se necesita sabiduría espiritual y percepción. Mm. Porque esa parte de percepción, de identificar dónde estamos. Porque no sé si tengamos que identificar la voluntad de Dios. Hay algo ahí como que sobrenatural, mm. que no es tan consciente como parece. Pero sí creo que es bien importante tener una percepción correcta de nosotros y de algunas situaciones en nuestro alrededor. Particularmente las que nos causan estrés, ansiedad, sí. las que consideramos problemas. Esa cosa de la percepción, entiendo por qué Pablo... La pide a nivel sobrenatural. Sí. Porque es algo que la mayoría de la gente no entiende. Y cuando ya traes una agenda, que es algo muy humano tener uh -huh. una dirección propia. Cuando ya traes una agenda, se nos hace una visión de túnel. No sé si has escuchado eso, de que sí. todo se ve así de este tamaño. Y nada más puedes ver eso. Y no puedes ver que a nadie le importa. Uh -huh. Es la parte que en muchas situaciones, yo no sé cómo decirle a la gente... Bueno, no es cierto, sí sé, más bien no sé otra forma de decirle, porque les digo, es que nadie, lo que quieres hacer a nadie le importa. Hazlo y si nadie te acompaña, síguelo haciendo a ver si a alguien le importa, pero ese no es el punto. Si traes una agenda, cuando ves la gloria del Señor y su autoridad, deberías de dejarla. Esa, es que por eso me encanta ese pasaje,
0: porque, o sea, a mí me ponen en check, porque tiendo a olvidarlo, o sea, estoy tonto. Y... y, y <risa> Y tiendo a olvidar, o sea, mi lugar, o sea, necesito estarlo recordando, o sea, qué, qué pena decirlo, pero necesito estar recordando dónde voy yo y dónde está el Señor. Entonces, cuando lo vemos, quiero estar debajo de su autoridad, porque la tiene, y quiero que todo lo que yo haga sea para servirlo y para su gloria, pero necesito estar regresando a, a esto todo el tiempo, porque si no, si dejo de ver quién es, quién es el Señor, empiezo a, a perder el piso empiezo a tener mi agenda y mis gustos y mis preferencias y puras cosas que a nadie le importan y de hecho no solamente en la mayoría no aportan sino que estorban pero cuando cuando estamos debajo de la autoridad entonces hay plenitud uh -huh. y entonces hay bendición y hay crecimiento y entonces Dios hace en mí y en todos los demás lo que, lo que quiere hacer sí. pero necesito estar viendo a Cristo y,
1: y ¿sabes qué es lo más difícil? no es algo que se puede explicar ¿Mm? porque Tú me conoces, o sea, yo literal le digo a la gente a nadie le importa y todavía creen que importa. Pero si a nadie le importa, no importa, ¿verdad? Y esa es la parte que es difícil. Cuando tenemos una agenda, es bien difícil deshacernos de ella con herramientas psicológicas, humanistas. Sí. Otra vez, no es algo que esté abierto a discusiones. Esto ya está bastante bien medido por lo que sí es ciencia de la psicología. Por eso necesitamos algo sobrenatural, uh -huh. donde con herramientas que son indescriptibles e inexplicables, nuestra necedad humana la podemos poner a un lado y decir, ¿O oh, es cierto, ¿por qué me interesaba eso? Yo a veces veo lo que me interesaba hace cinco o seis años y digo, ¿qué? Esto ah, era sí. un desperdicio de tiempo, de recursos, de oportunidad para bendecir a otras personas. Sí. Y ahí estaba yo perdiendo mi tiempo con un chorro de esfuerzo haciendo algo que era importante para absolutamente nadie. A veces me pregunto, ¿en cinco años pensaré lo mismo de lo que estoy haciendo ahorita? Esa es mi medida. Estoy haciendo algo para mí o para el reino de Dios. Estoy construyendo mi reino. ¿Te acuerdas cuando decías eso? Ah, sí, sí, sí. Estoy construyendo mi reino o el de Dios, porque a mí se me dice que a Dios no le interesa esto. Uh -huh. Y algunas sí. veces que sí le interesa y sí me dice, no, vato, sigue haciendo y yo. bueno
0: Ok, sí. Pero, pero ya es...
1: no tengo Ya no ya, tienes una agenda.
0: Ajá, es lo que él dice, como él dice, y, y, y vemos la unidad. Ahí es donde entra la, la importancia de la unidad, ¿no? O sea, donde eh, estoy pensando correctamente en esto. Uh -huh. Y luego eh, empezamos a ver que, ah, ok, sí, eh, Dios nos está llevando. Si te, nadie me está diciendo que es una tontería o, o que estoy haciendo algo... Antibíblico, o sea, ok. Tú... Sí, también
1: hay que vivir en el consejo, bla, bla, bla pero tiene sí. que empezar en el corazón si no haces las cosas de mala gana.
0: Sí, exactamente.
1: Qué rollo, bato, qué chido. Es una buena conclusión, ¿eh? sí. Voy a utilizar esto para cuando alguien se me quiera así de que <risa> cuando alguien quiera así de que es que hay que hacer esto y yo, mm, óralo, y me dices en un mes. Sí. Porque hay muchas veces que recursos que son necesarios en un área son mal utilizados en otras áreas uh -huh. y dices, ¿por qué? Es porque tienes una idea. Sí, Pero y Cristo?
0: Uh -huh. ¿Mejor Cristo? ¿Mejor Cristo? ¿Mejor
1: que Él nos dirija Así, yo, yo no, ya no sé si deberíamos decir
0: algo después de ese... Mejor Cristo. Ese es un minor argumento. ¿Pero Cristo? Mejor Cristo. <risa> Pero si las pistolitas, porque si no lo, lo vas a arruinar completamente. <risa> Lo voy a intentar con pistolitas dos yo, o tres veces. Yo ya perdí la bendición nomás de verte. Si a hubiera si hubiera estado volteado para allá. Tal
1: vez como que era lo intento <risa> dos o tres veces.
0: Como que lo y a se veo
1: desprecio en la cara de la gente. <risa> tres veces,
0: tres veces. No, yo creo que si ves desprecio, lo más lo vas a hacer. <risa> pues ese es el problema.
1: <risa> eso es el problema.
0: Yo pienso que ya deberíamos dejarlo aquí. Sí, sí. Eh, fue el segundo intento porque ahorita llevamos como 20 minutos uh -huh. y se nos fue la luz.
1: ¿Tú mejor este?
0: Sí, tú viviría el señor. Nos mandó un corte de luz temporal.
1: Está difícil. ¿Qué, ¿Qué otro mensaje tiene para que volvamos a empezar más que cortarnos la luz?
0: Ajá. No pudo ser más obvio. Nice. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Eh, Sigan leyendo. Si es que están leyendo, lean la carta a los Efesios. Está deliciosa. <risa> no sé por qué dije eso. ¿Cuán bueno y cuán deliciosa es la carta a los Efesios? Ah, por eso. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.